0: NRK.
1: Men først i denne sendingen til Hong Kong, hvor flere hundre demonstranter fortsatt holder stand mot politiet i det okkuperte politekniske universitetet. Politiet oppfordret i formiddag demonstrantene til å overgi seg, komme ut og møte rettsvesene. Politiet har skutt med gummikuler, vannkanoner og tåregass, og studentene har svart med brandbomber, steinkasting og til og med pil og bue. Henning Kristoffersen, kinaekspert og sosialantropolog hvordan vil du beskrive situasjonen i Hong Kong akkurat nå?
0: kritisk, jeg vil si det det er en veldig, veldig spesiell situasjon nå har dette pågått i månedsvis og det har nok overrasket alle demonstrantene selv også, vil jeg tro at dette har holdt på så lenge og at det har gått til den voldsbruken som vi nå
1: ser opprinnelig Eh, rette demonstrasjonene seg mot et lovforslag som myndighetene nå har trukket. Så hva er det de fortsetter å protestere mot? Det har jo gått over til å bli demonstrationer
0: for å beholde sine demokratiske rettigheter i Hongkong. Så en større, vire agenda, kan vi se. Si. Så selv om, du har helt rett, nå er jo det lovforslaget trukket helt tilbake, så er Hongkongs befolkning redde for at at Hong Kong, sånn som de kjenner det, sånn som de, er, det Hong Kong som de er vokst opp i, rett og slett, er i ferd med å endre seg. De er redde for identiteten sin, og de er redde for at Beijing slett, sluker, sluker Hong Kong, og at, at Hong Kong blir eh, skal si, just another kinesisk by.
1: Men hvor realistisk er det at disse demonstrasjonene, som etter hvert blir mer voldelige, kommer til å føre til større frihet? Ja, det, det er
0: et interessant spørsmål. Jeg, det hänger jo veldig mye sammen med Beijing også tänker om dette her. Nå er det sånn at på, på 90-tallet, i, i 97, 1997, da, um, Hong Kong ble levert tilbake til Beijing, eller til Kina, fra Storbritannia, så var jo Hongkongs bruttonasjonalpål så altså størrelsen på Hongkongs økonomi, vesentlig, altså i forhold til Kinas, den utgjorde nesten 20 av Kinas hele økonomi, med 7 millioner mennesker i Hongkong. Eh, nå er utgjør den kanske eh, 2,5-2,6 prosent, så sånn sett så er, er Hongkong mye mindre viktig for Beijing. Men det er noen andre dimensioner som gjør at for Beijing så er det mye viktigere å ha Hongkong sånn som Hongkong er i dag, og med de rettighetene Hongkong har i dag, som det økonomiske sentrummet er, enn det er å få en by till med flere miljoner
1: mennesker som er som en annen kinesisk by. Så det er det i Kinas interesse også å beholde dette et eller annet to systemer? Absolutt. Det er svært vesentlig
0: for Kina. Og der har vi nog hovedgrunnen til at ikke Beijing, kinesiske styresmakter, har valt å gå in med militære styrker og slå ned på det. For gjør Beijing det, så er det veldig vanskelig å se for sig at de kan beholde et eller annet systemer som de Hvert gjerne ønsker. Fordi at Hongkong, det er en sånn, vi kan se på som en buffersone mellom fastlandskina og resten av verden där väldigt mycket kapital fra resten av världen går via Hongkong og in i Kina. og och motsatsen, kinesiska sällskap går til Hongkong og, og får då tillgång till resten av världen. Så 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 Beijing genom detta ett land två systemer har både en sån buffertzonen som som ger frihet till sällskapen som gångne fastland Kina stort. Eh de de njuter de njuter rätt av av Hongkong med den statusen det
1: har i dag. Den gangen altså, i 1997. vad var den konkrete avtalen mellom Storbritannia og Folkerepublikken Kino? Jo, det var jo at... Uh Hongkong skulle fortsatt nyte godt
0: av de frihetene som er i Hongkong, og som du ikke har i fastlandskina, i en 50-års periode. Og det betyr at i Hongkong så er det en annen økonomisk frihet. Det er et selvstendig lovsystem. Det er, det blir, blir ofte kalt det sånn Hongkong har sin egen minigrunnlov, og den tillater for exempel at folk den tilhatter demonstrationer. Du må søke, sånn som på si, du må gjøre i Oslo for å, for å ha en demonstration og så kan du ha demonstrationer. Dette er jo ikke lov i eh, fastlandskina. Eh, et eh, nylig bevis på at eh, det juridiske systemet fungerer vesentlig annerledes än i fastlandskina, fick vi jo nå helt nylig. Eh, for en tid så bestemte Hongkongs myndigheter at det skulle være ulovlig eh, å bære maske eh fördi att man mentat att det ville då skrämme folk fra att delta i demonstrationer. Och det har nog haft en en viss virkning på de som är ute i gatorna i fredliga demonstrationer, fördi att man har ju lust att bli fangat upp av kameror och bli del av detta här och så plötsligt kan du komma in i en situation du kanske inte har lust i. Det har kanske haft en, en en viss virkning. Men så blev det påklaget av eh en del som da syns, mente at dette her er å gå for langt, det har de egentlig ikke lov til å gjøre. Og så avgjorde domstolen i Hong Kong nå nylig at det, den loven som de innførte, den var den er grunnlovsestridig. Og det, en sånn process kunne du ikke se for deg i Kina At kommunistpartiet i Beijing skulle innføre en lov om det var maskeforbud eller annet, og så skulle man få en prosess i rettssystemet. Det kan man ikke se for deg i det hele tatt. For der er, der er det kommunistpartiet som har det siste ordet, og ikke domstolen. Og så, så det er faktisk en, en vesentlig
1: forskjell. Den gangen, stadig i 1997, trodde folk flest i Hongkong at Kina kom til å holde seg til den 50-årsavtalen? års -avtalen.
0: Det var nok eh, en frykt for eh, at Beijing ikke skulle gjøre det. Og det var nok mange som var veldig spente på hvordan dette ville gå. Det tror jeg absolutt. Og så... Och så ser ju eh ser ju Hongkonger också Beijing har ser sig tjänt med et ett Hongkong som har en annan typ av frihet som vi, som vi har varit inne på. men jag tror också frukten var stor for at det vi ser nu skulle ske og derfor så är reaktionen också så stark i då.
1: Og så har det altså ø, skjedd gradvise innskrenkninger på den friheten. Hvor langt tror du fastlandskina kan gå og likevel opprettholde et eller annet to systemer? Ja, det er,
0: ø, nå har jo i hvert fall Beijing fått en skikkelig oppdekker. Ø, og du spurte jo om hvor, hvor vil dette ende, og kan demonstrantene forvente å oppnå? Ja. Um, de har nok oppnådd noe vesentlig allerede. En ting er at det konkrete lovforslaget tok tilbake, men, men Beijing vet nå i indelig vel eh, Beijings befolkning står i forhold til om de skulle eh, skrenke in eh, frihetene mer. Så som Beijing gjør det, så vet de i hvert fall risikoen for det eh, fremover. Det er helt, helt klart. Så jeg tror Beijing sitter nå og, og har gjort en stund og tänker grunnig gjennom hvordan de kan få slutt på dette her, hvordan kan de bidra til at det blir slutt, og hvordan kan de samtidig beholde eh, ett land, to systemer, systemet. Eh, og det er en skikkelig hodepinne for dem. For hvis de velger å gå inn eh, militært, så tror jo de fleste at da eh, er det over. Eh, men vi fikk en liten prøveballong på det faktisk også helt ny nylig det var jo 50 50 soldater fra den kinesiske militære styrken eh som, som um, altså Beijing har den vær tid 5-6000 styrker inne i Hong Kong faktisk. Men de er da i sine militærleire og har ikke tillatelse til å gå ut og gjøre noe i Hong Kong. Men da uh, kom det 50 ehm um, soldater kledd i helt sivilt i, i i trenings og yogaskor og løp ut i gaten og rydde en gate for murstein eh, og annet som, som demonstrantene hadde da, eh, laget som en slags sånn barrikade for å gjøre veien ufremkommelig, så løp disse soldatene eh, ut i gaten og ryddet den og fortsatt igen. Och det var nog en liten så det är nog det första vi har sett att det går in och gör något och då fick reaktion han vad vi
1: kan komma att göra. Ja, og,
0: ja, och det var i alla fall en sånn liten sån test då och då fick den lille lilla aktionen här fick ju massiv massivt stöd i fastlandskina men masse kritiska röster i Hongkong för att selv det ingreppet är lovstridig. Så så detta
1: är där det mycket som er i spill. Dessa demonstrationer har ikke løpt ut i sanden, slik de gjorde forrige gang. De har tvertimot eskalert. Hvis vi skal prøve å snakke om de nærmeste dagene, hva tror du kommer til å skje?
0: Ja, dette dreier seg jo også om demonstrantene klarer å holde på eh, sympatien hos egen befolkning, eh, først og fremst, og også for resten av verden. Eh, og det er at skille enklere når det er fredelige demonstrasjoner. Men så er det sånn at i 2014 så hadde vi det som ble kalt for paraplybevegelsen. Det var fredelige demonstrasjoner eh, i Hongkong. Da var det også over en miljon mennesker. Det varte eh, noen uker. Folk satt i gatene med da paraplyer der av navnet, og da demonstrerte de mot Beijings innblanding i prosessen med å velge den øverste lederen. Den gang så fikk man ikke gjennomslag for egentlig noe som helst, og det har nok selv om dette, dette er jo lenge siden, men det skapte nok en bitterhet i befolkningen som har vært totalt undervurdert både av myndighetene i Hong Kong og styre i Beijing, og det ligger også til grunn for at det faktisk er vesentlig støtte i Hong Hongkong for at demonstrantene bruke vold. Fordi at fredelig demonstrasjoner har vært prøvd og det har ikke ført frem. Så, så, det er, eh, så vi kan
1: se for oss at den voldelige delen av disse demonstrasjonene vi fortsetter ja, det med. Ja,
0: det er faktisk fullt mulig, men det er jo også en grense for eh, hvor langt demonstrantene kan gå før det blir vanskelig å opprettholde en, en bred nok støtte i egen befolkning, og ikke minst også, det er viktig for, for demonstrantene, at de har støtt i resten av
1: verden. Eh, og det er klart det også eh, blir vanskeligere når volden tiltar. Henning Kristoffersen, kina og sosialantropolog. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha.